0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern, Dem Podcast Robin, das möchte ich dir hier gleich mal sagen. Wir haben nämlich eine neue Tagline, die habe nicht ich mir ausgedacht, sondern unser Premium-Fan, Herr Newsheim, der mhm. hat mir diese Woche auf Twitter geschrieben, wir wären ein Sammelsurium der Ekeligkeiten. Ähm, das hat er festgestellt, weil er wohl ab und zu mal zugehört hat, wenn wir ihn kritisiert haben. Und das fand er eklig. Aber ich finde, das ist so eine schöne Tagline. Äh, deswegen finde ich es äh, find gut, dass wir die Lästerschwestern, Podcast der Ekeligkeiten, euch ab sofort begrüßen dürfen. Und heute haben wir wirklich, also wenn wir heute nicht ein absolutes äh, Sammelsurium an Ekeligkeiten haben, dann weiß ich auch nicht, wir reden heute über ganz viele schöne Themen. Ich habe hier eine Bravo in der Hand mit Katja Krasewitsche, die mir ihre Zunge raussteckt auf dem Cover. Denn darum äh, darin geht es um... Manipulieren der Zuschauer und content klauen Und ähm, wir haben viele andere schöne Themen. wie Badewasser. Ja, Badewasser. Ähm, Robin und ich wollen nämlich unser eigenes Merch rausbringen und haben uns hier inspirieren lassen von einer was, YouTuberin, Instagramerin, die ganz viel tolles Zeug gemacht hat. Und es gibt neues äh, Drama um Gronk und seine Posse. Das alles jetzt gleich. Vorher aber kommen wir zu unserem Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich die Telekom. Ähm, die sind dabei... Wir sind auch schon dabei, und ihr könnt jetzt auch vielleicht dabei sein, ähm, bei Hashtag dabei.
1: Ja, vielleicht seid ihr auch schon dabei. Äh, die Telekom investiert nämlich in ihre Netze so viel wie kein anderer Anbieter. Und darum geht es in dieser Kampagne. Es geht um diese, dieses Thema der digitalen Teilhabe, dass eben alle in Deutschland angebunden sind an das Internet, damit mhm. sie Podcasts hören können wie diesen, aber natürlich auch alles andere machen können. Denn, und das ist so ein bisschen das, äh, ja, das die Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft, wenn es um Digitalisierung geht, stehen, ist nämlich, dass, wenn du heutzutage nicht als Internet angebunden bist, und da geht es auch nicht nur um Breitband, sondern auch LTE oder sogar 5G ja inzwischen auch bei der Telekom, mhm. ähm, du bist halt einfach abgeschnitten von der Welt. Du kannst nicht mehr teilhaben an Diskussionen, du kannst nicht mehr Sachen bestellen. Äh, inzwischen ist ja auch, funktioniert ja auch alles über Apps. Sie hatten irgendwie
0: so einen Claim. Ähm, was, was war das? Kein Internet ist die neue Armut. oder ja, Das, das war, so
1: eine, war so eine Überschrift aus der, aus der Zeitung, die, die mit dabei war. Ja. Das, das fand ich, äh, mit, mit dabei war. Äh, das fand ich, äh, in, in, also vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich finde, es ist ein sehr passendes, äh, ja, eine sehr passende Überschrift es, es tatsächlich. Ist, es ist
0: zumindest, äh, ich würde es fast so wirklich als Behinderung des Alltags äh, bezeichnen. Ich war neulich bei meinen Großeltern. Und wir suchten eine Straße und sie haben ihren Straßenplan nicht mehr. Mein Opa hat immer so eine riesige Karte, wo er einfach im Stadtplan ne, Ich habe gesagt, ich bin in der und der Straße. Und dann blätterte er 20 <lacht> Minuten. Und äh, da fiel mir dann erst wieder auf, ich hole halt mein Handy raus, drücke auf ja. die App und dann weiß ich innerhalb von 20 Sekunden, was Phase ist, während mein Opa noch ja. äh, blättert. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen ja. ohne Apps, ohne Internet oder, ähm, ohne diese Dinge, ohne Anbindung. Ja,
1: und das, das Traurige ist, dass es eben doch noch Leute gibt in Deutschland, äh, für die das Realität ist und dann, wir merken das immer nur, wenn Instagram, WhatsApp und Facebook auf einmal ausfallen. Ähm, wie, wie Letzte wie, Woche. Das, also, wo dem dann,
0: schwarzen Donnerstag.
1: Alles bricht in, die Gesellschaft bricht in sich zusammen. Äh, und genau, und das möchte die, die Telekom verhindern. Darum geht es bei der Kampagne Hashtag dabei, um diese Teilhabe, dass es eben nicht diese gesellschaftliche Spaltung gibt, dass auf dem Land Leute komplett abgehängt werden, und äh, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da informieren auf der Website äh, telekom.com.
0: Robin, ich habe mir diese Woche mal wieder die Bravo gekauft, mhm. weil mich hat die angelächelt. Ähm, aus zwei Gründen. Erstmal ist Katja Krasewitze vorne auf dem äh, Cover drauf. Und Luca Konkrafter und Bibi. Ähm, da haben sie sich alle rausgesucht, die irgendwie Klicks. Äh, Klicks ist das ja gar nicht, die verkaufen ja. Ähm, und darunter steht reingelegt die Tricks der YouTuber. Zuschauer manipulieren, Content klauen, Kommentare zensieren, was keiner wissen soll. Und dann dachte ich, das finde ich mutig von einer Zeitschrift, die ich als eine kenne, die sich im Grunde auch nur an an Artikeln aufhängt, die sie äh, aus den USA wahrscheinlich bekommen oder beziehungsweise irgendwo anders, so Top-Listen. Gut, es gibt Dr. Sommer, der mir durch meine Pubertät geholfen mhm. hat, aber ähm, der Rest der Artikel ist jetzt nicht so ähm, für tiefen Journalismus bekannt. Ähm, und es war diesmal in eine Klarsichtfolie einge eingepackt. Du heißt, das heißt, du konntest nicht mal reinklicken. Äh, klicken, wieso sage ich klicken? Da, da, merkt, da merkt man, wie sehr du ins Internet ja, ja. äh, verwurzelt bist. Aber ich habe ich hab da mal auf die besagte Seite, das sind wirklich zwei Seiten, in denen wir Drastisches erfahren, nämlich von gespielten Emotionen, Fake Thumbnails und Zensur. Die haben das aufgeteilt in drei Themen, die sie aus aufgedeckt haben. Nämlich, dass äh, YouTuber Emotionen manipulieren, dass es äh, geklauten Content gibt und dass äh, Thumbnails mit roten Kreisen und roten ähm, Pfeilen erstellt werden. Die sind also auch schon im Jahr 2014 angekommen. Mhm. Die Bravo, wo das dann das letzte Mal so richtig durch die Mangel genommen wurde. Das habe ich ja schon in meiner beschanzaufnahme 2014, glaube ich, ja, 2015 ja. gesagt. Und Katja zensiert angeblich Kommentare. Das wundert Nein, mich tatsächlich. Nee, nee, Katja nicht als Einzige so. steht hier. Nee, nee, ähm, sie haben mich herausgefunden, beziehungsweise äh, sagen sie hier, dass der Funkkanal offen und ehrlich herausgefunden hat, in tagelanger Recherche, dass äh, bei Dagi B sind die Wörter Billig, Bibi, Fake und Bilou gesperrt. Das heißt, du kannst, die sind auf der Spamliste. <lacht> und bei Bibi ist wiederum teuer, Dagibi geklaut und Simon Desio auf der Spamliste. Das Spannend. haben wir uns Das Bibi und da, er wusste gar nicht. Haben die ja, die haben ja, ja, die waren mal dicke. Die haben sich ja ähm, auch hochgepusht. Also Dagi Bee ist nicht ja, Deswegen, Nur deswegen. Das, das ich dachte einfach, die haben sich ein bisschen auseinandergelebt. Aber dass das so hart ist, dass man sich gegenseitig in den Kommentaren wegblocken muss ich, ich, ich glaube, es liegt nicht mal daran, dass sie sich irgendwie hassen, sondern es, glaub, es liegt an der Community. Wir haben heute noch ein anderes Community-Thema, wo so, ich ja. sehr wohl verstehen kann, dass man irgendwann die Schnauze voll hat, wenn man immer wieder liest, was ist mit 1080 Nerdscope? Ja, Oder ja. Ähm, Bis, bist du noch bei Giga? Oder eben, ähm, was ja. ist eigentlich mit Dagi Bee und dir? Seid ihr noch Freunde? Ansonsten möchte ich sagen, das waren wirklich äh, Hat sich das gelohnt? Die, wie viel Euro? Das waren Knüller-Investierte, ich glaube, ich habe 2,80 Euro, Euro 80 oder so habe ich bezahlt. Äh, 2,40 Euro nur. Ähm, nur ähm, denn ansonsten steht hier nichts, was man nicht schon eben vor vier Jahren wusste. Bei den Emotionen steht Fazit. Viele Gefühle werden total übertrieben dargestellt und sind auch ja. oft auch gespielt. Am Ende sehen wir nämlich doch nur eine Serie. Und die braucht aufregende Highlights, um zu unterhalten. Denn sie haben ja Beispiele wie ähm, bei Bibi zum Beispiel am Anfang doll durchatmet und dann macht und mhm. unsere Gefühle damit manipuliert Das werden. ist
1: der Trick, das muss ich auch machen bei ja. Videos, Podcast machen jedes Mal.
0: Und bei geklautem Content haben sie die Thumbnails, wo Simon Desue, da haben wir halt im letzten Jahr schon drüber gesprochen und im vorletzten Jahr die war das waren schon ein Thema. Ja. schneller als die Bravo. Also die Bravo, David. ja, die Bravo war Hui, da ist ja. der, und äh, den anderen Content habe ich noch nicht gelesen. Ich dachte mir, ich hole mir das Ding mal, um euch äh, zu sagen, um, um, äh, damit ihr sie euch nicht holen müsst, sagen wir es mal so. Es ist aber ein ganz tolles Handy. Um, um, <lacht> ein tolles Handy? Ein, nee, so ein Handyband. So, so. Diese, jetzt kann man sich doch die so, so. so an diese. Ich, Wände dachte,
1: gerade, du, ich dachte gerade, du hast schon wieder, hast schon wieder äh, digitale und offline Welt Nein. verwechselt und sagst so, dieses Magazin ist ein tolles Handy.
0: Nee. Also die Bravo, die hat hier ganz tief, das ist wirklich großer ja. Content, den Spart sie hier. Spart euch den haben.
1: Klick, wie David sagen würde.
0: <lacht> die zwei, den 2,40 Euro-Klick. So, aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen g Themen. Wer komm. die Bravo haben möchte, der kommt einfach zu uns äh, entweder auf das oh auf die Ohren-Festival. Ach stimmt, das ist jetzt am Samstag. Das ist, sind wir am Samstag weil, falls ihr Samstag da seid, ähm, da sind wir ab 15 Uhr sind wir auf der Bühne, 15 mhm. bis 16 Uhr. Ähm, da sind noch ganz viele andere, ja. besser als Sex, die besten Freundinnen. Ähm, also auch Leute, die ja. ihr bei uns schon gehört habt hier. Und, ähm, das ist
1: ein gemeinnütziges Podcast-Festival hier in Berlin, auf so einer Insel dieses Jahr. Bin ich immer gespannt, ich bin sehr gespannt auf,
0: Christ, äh, auf Sabine Rückert. Äh, kennst mhm. du die? Das ist von Zeitverbrechen. Ähm, die machen so einen Podcast, True Crime. Äh, die Mordlust-Girls sind ja leider im Urlaub. Äh, und äh, Thilo Mischke, der macht das ProSieben-Format an Uncovered. Ja, den kenne ich, ja. Und der ist auch vor Ort, den kenne ich auch persönlich. Äh, auf den freue ich mich, den auch mal wiederzusehen. Äh, und wer da ist und mich anspricht, dem gebe ich die Bravo mit äh, einem mit einer Signatur von Robin Blase. Ich, ich, also ich hoffe, du denkst daran, dass du wirklich, wirklich mitnimmst. Ja, äh, hoffe ich auch. Ähm, sonst? Wir mal, sonst?
1: Ja, sonst sagen wir einfach dem Ersten, dass schon vorher einer da war. Robin, ähm,
0: wenn wir auf der Tour sind, ja. Merch. Mhm. Ich habe mir schon überlegt, was, was ja. machen wir? Ähm, mein Buch können wir nicht verkaufen, weil dann kriege ich eine Strafe. Das war
1: tatsächlich, ich habe David diese Woche gefragt, hey, hast du nicht eigentlich Lust, wir können, das können wir eigentlich machen, dass wir dein Buch einfach mitnehmen auf die Tour und dann können Leute das da vor Ort signiert von dir kaufen ja, oder nee. so.
0: Darfst du nicht? Nee, weil der, der, der Verlag hat sich das in den Vertrag geschrieben, dass ich mein eigenes Buch nicht verkaufen darf, weil er ja dann auch wahrscheinlich die Marge irgendwie nicht abbekommen würde oder so. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, warum das nicht ist, aber ich habe auch nicht verstanden, warum ich kein Hörbuch aus meinem eigenen Text machen darf. <lacht> ja, aber ähm, beim wir nächsten müssen, Mal
1: vielleicht ein Anwalt.
0: Vielleicht vielleicht, vielleicht ein Anwalt. Vielleicht, Man vielleicht. weiß es nicht. Aber jetzt müssen wir uns erstmal Gedanken über neues Merch ich hab, machen. Ich habe eine geile Idee, David. Jetzt. Ähm, wenn wir bei dem
1: Auf die Ohren Festival sind, das ist ja auf einem See, auf einer Insel, ja. alle Podcasts, die da sind, mhm. Gehen baden in dem See. Ja, wow. Und
0: wir nehmen das schmutzige Wasser dann und füllen das ab und verkaufen das. Das kauft doch keiner, Robin. Jetzt, mach doch gehen. jetzt fängst du an zu fantasieren. 30, Euro,
1: so 30 Euro pro Flasche, sage ich dir, kriegen wir dafür.
0: <lacht> ja, so wie die, sie ähm, äh, ist Streamerin und Instagramerin Belle Delfin. Habe ich noch nie gehört vorher? Ähm ich habe ich hab die, hab die schon mal so in,
1: äh, als Meme und so weiter gesehen, weil die ist tatsächlich, also mein Gefühl ist, dass die groß geworden ist, unter anderem, weil. YouTuber sich so ein bisschen über sie lustig gemacht haben. Ähm, so Leute wie, wie so ein Pyrocynical oder PewDiePie und so weiter. Bei denen ist sie schon mal so ein paar Mal in den ja. Videos aufgetaucht. Also wir
0: können sie euch jetzt leider nicht zeigen. Ähm, äh, die Kurzbeschreibung wäre pinke Haare, ähm, dann Kätzchenohren meistens auch in den Bildern oder irgendwie angemalt. Und nichts an. Und nichts an. Genau. Äh, also, 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 sie ist Cosplayerin, aber sie cosplayt Charaktere, die, die nackt sind. Genau. Die ich, 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 ich cosplayer als Pornodarstellerin. Ja. Also, nun, das ist so, so ist das auch. So. Wir haben vorhin geschaut, sie ist 19, hat 4,2 Millionen Abonnenten. Und auf Instagram. Auf Instagram. Ja. Und da postet
1: sie halt äh, eigentlich, eigentlich Fotos in Unterwäsche oder halt auch einfach nur mit Nippel-Pasties. Ja. Ähm, wo dann und Fuck Me draufsteht. Auf denen Fuck Me draufsteht. Ähm, also und ein
0: bisschen hatte ich vorhin das Gefühl, als wir äh, durchgeguckt haben, dass mir ähnlich schlecht wird wie bei den Sachen, die ich von Katja Krasewitz dann sehe, wenn sie auf Instagram postet. Aber die ist nochmal deutlich weniger nackt und deutlich weniger jung. Und, und, und sp spielt äh, halt auch eine, eine andere Zielgruppe an. Ich glaube,
1: Katja Krasewitz, die ist so Allgemeingültig jeder 13-Jährige. Ich glaube, dass Belle Delfin tatsächlich eine Zielgruppe hat aus vielen älteren, nerdigen Männern. Ja. Ähm, weil die spielt ja jeder so auf dieses Gamer Girl-Ding. So heißt tatsächlich auch ihr Produkt. Nämlich das ist jetzt der Twist. Sie hat jetzt äh, gerade den großen, also wirklich, glaube ich, so den größten, größten Push bisher durch eine Kampagne bekommen. Sie verkauft nämlich Wasser aus ihrer Badewanne,
0: in dem sie drin gebadet hat. Ja. Ähm, Steht auch extra drin in der Beschreibung, das ist nicht zum Trinken, das ist nur zum Hinstellen oder ja. zum sich darin wohlfühlen oder was auch immer, wenn man damit macht. Ja.
1: Selbst in die Badewanne kippen, kostet 30 Dollar und das wird verkauft als Gamer Girl Bathwater. Also das ist ganz klar ihre Zielgruppe. Die Cosplay, wenn sie nackt Cosplay auch als nackte Overwatch Charaktere ja. und so weiter. Also es so, ist immer so ein Gaming Bezug da drin. Das ist so ihre Zielgruppe, so der, der ver verklemmte Nerd, der sich vielleicht sie als Freundin vorstellt, glaube ich. Äh, und die hat auch einen Patreon Account mit über 4000 zahlenden ja. äh, Followern, ähnlich wie auch eine Jessica Nigri zum Beispiel, das, die aber ja die kommt, also die ist, die hat sich da so hinentwickelt. Das ist auch das ist so die größte Cosplayerin und die hat halt angefangen mit, mit wirklich gutem Cosplay. Ähm, Aber weil sie halt auch,
0: muss man sagen, großen Brüsten.
1: Immer schon größere Größe Brüste gehabt. Und, das, und das, die stellt sich halt auch in ihren Cosplays immer zu Schau. Ja. Und das ist halt über die Jahre hinweg ist es immer weniger Kleidung geworden. Und auch die hat einen Patreon-Account, wo die Zehntausende Euros im, Mo im Monat bekommt von Fans, die dafür halt exklusive Fotos bekommen, wo sie noch weniger anhat. Ja. Und das ist so eine selbe Strategie, die äh, Belle Delphine da wohl auch hat. Das also ist sie verkauft also
0: sogar Nudes, also das sagt sie, äh, Loots nennt Lutes. sie die. Das, sind, das
1: ist sie, glaube ich, ja. nicht direkt nackt, aber wenn man, wenn man mal, ja, sucht, das haben wir aus wissenschaftlichen Zwecken <lacht> vor, vor dieser Folge gemacht, ja. äh, dann, dann findest du auch einiges äh, von ihr, wo sie noch weniger anhat.
0: Also, und das scheint auch einfach, also das, was, das hat einen Bass her heraufbeschworen. Ich glaube, wir haben zu, noch zu keinem anderen Thema so viele... Ja. Einsendungen und Wünsche bekommen, dass wir darüber reden, das zeigt schon allein, dass a das Thema irgendwie skurril ist, aber b auch, dass äh, die Dame äh, einfach genau für, äh, den richtigen Nerv trifft, aber auch, dass sie halt so viele Leute äh, ranholt, die dafür bezahlen, denn auch wenn ihr jetzt denkt, Badewasser, dafür bezahlt auch keiner, ja, ist ausverkauft. Ist das bereits out of stock. Jetzt kann sie, jetzt muss sie bis zum nächsten Bad warten, bis sie ja. dann die nächste, die nächste Fuhre oder, an Baden herstellt. Oder maschinell herstellen.
1: Kann. Einfach so in den Wasserfall reinstellen und unten arbeiten die Leute ja, einfach ja, fässerweiser. <lacht>
0: Irgendwo in, äh, in so einem kleinen afrikanischen Land stehen jetzt ganz viele Kinder und müssen baden und dann stehen sie damit so, ähm, wie sieht das ja normalerweise äh, die Kleidung für irgendwelche Insta Instagrammer herstellen.
1: Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher, ob das echt ist, weil entweder ist die einfach ein Marketing- Genie oder hat einfach Glück gehabt, weil das Produkt ist so dumm, dass es. Aber es funktioniert genau deswegen, weil jeder halt darüber berichtet, so wie wir jetzt, und das pusht natürlich ihre Bekanntheit. Äh, hochtausend ne? Es gibt dann Pyrocynical, hat das schon bestellt und trinkt das dann in seinem YouTube-Video und so weiter. also Es, ist, es wird halt so ja, ein, ein riesiges Meme draus Die geworden. YouTuber
0: machen natürlich mit. so ja. und dann Ich hatte ja damals, äh, die Geschichte habe ich schon glaube ich mehrfach erzählt, aber äh, äh, weil ich mich so gern reden höre, sage ich es einfach nochmal. Äh, ich hatte ja damals auch überlegt vor dem Buch äh, Kondome mit meinem Gesicht und Klopapier mit meinem Gesicht zu machen. Und da hieß es dann, nee, können wir nicht machen. Dafür ist es, weil eine Rolle Klopapier hätte wohl so viel gekostet, wie normal so ein ganzes Paket. Mhm. Und sie sagten, das kauft keiner. Hätte ich das gewusst. <lacht> ja? Wobei natürlich, ähm, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch mit Katzenohren nackt irgendwo hinlegen müssen. Ähm, und ich bin mir dann nicht ganz so sicher, also ob ich, die Leute ich, noch sehen ich, wollen. Ich was finde, ich das wäre
1: eine überzeugende Marketingkampagne gewesen. Ja, das äh,
0: wäre gut. Also, sie scheint auch äh, Humor zu haben. Wir haben auf YouTube, man hat sie nur drei Videos und bei einem Ich haben weiß, weiß nicht, ob das Humor ist äh, oder einfach. Also ich habe mir fast eingepudert bei Lachen, ähm, bei vor Lachen, weil es so dumm ist. Ähm Aber
1: das ist genau das Ding, man lacht einfach nur also über, aus, aus Scham, also so, so eigener <lacht> Scham und
0: Fremdscham. Die hat sich eine Krake gekauft, eine tote. Einen toten Oktopus. <lacht> Lass schon wieder. Sie hat sich einen toten Oktopus gekauft, der kocht. Was sie macht, ist, diesen, sie hat diesem toten Oktopus Kulleraugen aufgeklebt und mit den hängenden Armen des toten Tieres macht sie sich ähm, Pfannkuchen und zwar indem sie den Arm nimmt. An die Pfanne ran ranhält und dann die, äh, die, die Dinger flippt. Am Ende zieht sie ihm eine Halskette um und äh, zieht das tote Tier durch die Wohnung. Robin sagte sehr schön, das, das ganze Zimmer stinkt hundertprozentig es, nach
1: Die, die badet nach, dann mit diesem, mit diesem Oktopus und so weiter, also halt ein totes Tier die ganze Zeit. Also das ist unglaublich absurd. Also wie, wie äh, also
0: Tierquälerei ist es ja nicht, aber Leichenschändung auf jeden Fall. Also, <lacht> es, ist ja geschmacklos. Wow. es ist auf jeden Fall geschmacklos. Nun muss man dazu sagen, auch, auch auch, ähm, auch geschmacklose auch, Sachen. Äh, Robin Blase und David Hain, äh, die beiden äh, Verfechter der Supermoral, haben ja. schon mit toten Kraken und Oktopoden ge ja, äh, gedreht. Ja. wir haben
1: mal einen Nerdscope-Sketch Nerdscope äh, Ja, und das war eigentlich gedreht. ein bisschen
0: beschissener, weil wir dann, einen, da haben wir einen der, Stein drauf geworfen. Der war
1: richtig, der war richtig schlecht und mies. Ähm, ja. ja, also deswegen, also ich das... Auf das
0: tote Tier, um das nochmal klarzustellen, also nicht andersrum. Ja,
1: also ich weiß ja gar nicht, was der Gag da war. Das ging, ging um irgendwie irgendeinen Controller mit mit äh, Kaken Der Baby-Controller so. oder irgendwie irgendwas ja, Dummes. Es war irgendwie, es ging einfach darum, sozusagen jedes Mal noch einen draufzusetzen eine Genau, und uns
0: fiel nur ein, dass wir da noch einen Stein äh, am Ende drauf fallen lassen Aber es war auf jeden Fall dumm. Äh, aber hier hat es sehr geholfen. Ich habe keine Ahnung, was sie damit macht. Auf jeden Fall ähm, die Dame, ähm, die weiß ich zu vermarkten. ist aber, äh, wie gesagt, 19, ich, ich, fand's, ich find's. Ich finde es sehr strange, dass man aufwacht irgendwann und denkt, sich mit dem Content möchte ich jetzt bekannt werden.
1: Ich glaube, dass das ganz, ganz viele äh, gibt, die halt so, zum Beispiel über diese, ne, weiß es ist ja so Nachahmer. Ne? Es gibt halt so eine Jessica Negri oder vielleicht auch so eine McTurney, die halt so durch dieses Cosplay-Ding mit Patreon riesig geworden sind und riesig viele Patreon-Follower haben. Äh, und dann versucht man halt, sieht man halt, ach krass, die verdienen. Zehntausende Euro im Monat, nur durch Patreon. Dann haben sie noch YouTube und Instagram, Millionen von Followern, dann kriegen die Geld für Auftritte. Ja, aber die kriegen, kriegen die, ja die,
0: die kriegen das ja für die Cosplays und das ist ja wirklich sehr geiles Cosplay zum Teil. Also wir, wir waren jetzt auf der Comic-Con Experience, ja. beide, ähm, und hatten da gedreht. Das Video gibt es bei Tinseltown und was da auch wieder an Leuten ja. rumlief, was wie viel Zeit die da reinstecken. Wir ja, haben,
1: das ist, Da ist super viel technisches Know-how. Oh, und ist das ist bei ja.
0: Jessica Nigri immer gewesen. Genau,
1: das, das ist auch jetzt immer noch so, sie muss halt immer weniger bauen, weil immer weniger dran ist. Genau, aber hier aber, sie macht ja gar nichts. <lacht> sie mal, genau, sie zieht einfach nur unter Unterwäsche an und malt die, oder die ist es glaube ich nicht mal angemalt. Das ist einfach eine Unterwäsche, die man halt so fertig im Laden ja. kauft und dann tut sie so, als wäre das jetzt zu dem Charakter irgendwie zugehört. Ja,
0: soll sie machen, äh, wenn das, ja. also ich meine, ich, ich denke mir auch immer, wenn, wenn es da eine Zielgruppe für gibt und sie sich denkt, ja, okay, Ä das ist es, was ich, was ich machen möchte, dann ist es wohl so einfach.
1: Ich, also, ich, das, das, ich, ich glaube, warum sie, warum Leute das gucken und die auf Instagram folgen, ich glaube, das muss man nicht erklären. Das ist halt Softcore-Pornografie. Ähm, das ist halt wieder so eine Faszination, wie, wie Leute sich dann so. Also, ich glaube, dass dieses Beispiel, glaube ich, beschreibt ganz gut, wie das Internet funktioniert. Also wenn das jemand von der von der CDU oder so mal wieder nicht versteht, dann sagt man sagt, okay, das Internet ist der Ort, wo Nerds, weil es lustig ist, 30 Euro für. Badewasser ausgeben, indem ein attraktives 19-jähriges Mädchen die Katzenohren hat, vorher in Unterwäsche drin gebadet hat. so dass äh, <lacht> Das ist das Internet. Und dann bezahlen sie ihr 2500 Euro, kostet übrigens ihr höchster Tier auf Patreon, der God-Tier.
0: 2500? Im Monat. Und dafür bekommst du dann alle ihre Nacktbilder, oder was? Ja, oder halt so die halben Nacktbilder. Ach nee, ich glaube, du kriegst ähm, personalisierte Videos oder so. Ja, ja irgendwie sowas in die Richtung, so, glaub, von, genau. Äh, also, das ist ja ganz oft bei Patreon zum Mitarbeiter so. Gesagt. Ja.
1: Es gibt aber noch eine News, die war in der letzten Woche fetter. Die war größer. Ja. Äh, also ich, ich, als ich, als ich, sie bei mir im Google News Alert war, bin, kann, ich, bin ich aufgesprungen. Ich
0: gedacht, kann es noch krasser werden diese kann Woche? Kann es krasser werden? Ich habe ich hab auch gedacht, ähm, was, äh, was ist mit der Welt passiert? Dass, ähm, ich hab, äh, eigentlich habe ich wirklich gedacht, so ist gerade nichts weiter los, <lacht> denn die große Überschrift der letzten Woche war: Frau Ludewig, frühstück gern Leberwurstbrot. <lacht> Punkt. So, das ist,
1: also ich, ich dachte erst, es wäre irgendwie ein,
0: ein Meme oder irgendein Gag, den ich vergessen ein habe. Insider, aber also es haben mehrere Leute haben geschrieben, ist das ein Insider, weil wenn du mal gegoogelt hast, ja. die, der genaue Wortlaut Frau Ludovic frühstück gerne Leberwurstbrot ist auf der ersten Google-Seite mehrfach gekommen bei der beim äh, beim FAZ, bei der Tageszeitung, bei ähm, ja. bei Focus. Überall. alle haben darüber berichtet. Und also meine Theorie ist ja. Das war ein
1: Testartikel von der DPA oder Reuters, die mal checken wollten, wie viele Redaktionen einfach eins zu eins
0: alles drucken, was sie ihnen schicken. Es ist ein DPA-Artikel und ähm, ich kann dir mal, ich, ich, ich hab, wir haben uns gedacht, wir lesen den einfach mal so vor, weil, ich, ich, also weil die Überschrift ist so eine typische Überschrift, die hat uns unser Reda Chefredakteur, schon bei Gamona damals, aber später, ich musste das dann verbieten, musste sagen, solche Überschriften nie machen, weil du willst ja die Leute auf deinen Artikel locken.
1: Du hast schon alles verraten.
0: Du, hier gibt es nichts zu sagen, weil das Einzige, was man noch fragen könnte, macht sie es mit Butter? oder? Äh, <lacht> ich finde es so geil, dass du gerade ernsthaft darüber diskutierst, ob das eine gute Überschrift ist. Es ist so ein bisschen so, was, ist, äh, was, du, David, du als Chefredakteur, was wäre denn die richtige Überschrift gewesen? Was frühstückt Frau Geludewig zum, Beispiel, zum oder, Frühstück? Oder, Huch, das ist also Frau Geludewig als Frühstück? <lacht> Ähm, witzig fand ich auch, in mhm. mehreren Artikeln ähm, war sie 55 Jahre alt und 53. Ähm, dann schrieben andere Leute: Ja, wie alt ist sie denn jetzt eigentlich? Also, das äh, hat sehr viele schöne Kommentare gespawnt, aber ich ähm, lese jetzt mal vor. TV-Moderatorin Frau Gludewig, 55, hat eine ganz eigene Vorstellung von Frühstück. Sie mag Vollkornbrot mit Leberwurst. So, das war, ne, das war nur der Einleiter. Jetzt kommt erst der Artikel. Okay. Esse ich morgens immer, sagte Gludewig der deutschen Presseagentur. <lacht> sagte Ludewig der Deutschen Presseagentur am Rande der Berliner Modewoche. Also, also ich bin überhaupt nicht so eine Müsli-Esserin. Sie, sie mache zwischendurch auch mal eine Saftkur, ernähre sich aber sonst nicht streng genug, äh, gesund. Eigentlich bin ich immer für ein normales Essen, sagte die Moderatorin. Ludewig besuchte am Dienstagabend eine Laufstegschau. Das Unternehmen zeigte viel rosa und auch Neontöne. Ludovic kam im weiten gemusterten Hosenanzug. Es sei gut, dass sie für ihren Job gezwungen sei, sich morgens zurechtzumachen, sagte Ludwig. Sonst trage sie am Wochenende gerne, was am einfachsten sei, Jeans, T-Shirt oder auch mal eine Jogginghose und Wollmütze. Ich bin manchmal ein bisschen modefaul, sagte Ludovic. Und am Wochenende lebe ich das total aus, diese Modefaulheit. Also, das waren der erste, Neunzig 90% des Artikels geht's um ihre Kleidung, natürlich. Was willst du auch, also, was willst du auch sagen? Das Brot hat eine Festigkeitsstufe von 12.
1: Das ist also, also, wow, das ist. Äh, wer, wer von der DPR hat sich hingesetzt und gesagt: Okay, Scheiße, wir haben jetzt einen Redakteur da dahin haben, geschickt, wir ja. haben, da muss irgendwas, muss <lacht> da gepostet werden.
0: Da, da auch Vor allen Dingen, da haben hinterher 100 Pro die, die Korken geknallt, weil die sich gedacht haben: da, Das druckt niemand und dann haben es alle gedruckt. Alle. Ich, ich glaube,
1: dass das automatisierte Mechanismen sind. Da, das, also, ich weiß nicht, also, ich habe ich hab noch nie in so einer Redaktion gearbeitet, aber ich will das mal erzählen lassen. Also Du hast da wirklich so ein Ticker laufen und dann mhm. laufen da diese Meldungen rein und dann geht es dann darum, ganz schnell diese Artikel dann selber zu stellen. Und das, das übernimmst ja das halt einfach. Wir
0: hatten das ja auch. Wir hatten auch diese, diese Crawler, die uns quasi ähm, aus den Agenturen ähm, die Sachen zusammengesammelt haben. Und oftmals ist es ja so, und zu so, so, so einer Sache kommen wir gleich auch noch, ähm, dass die Sachen zum Teil vorgeschrieben werden. Also du, du dir wird werden manchmal ganze Artikel, also nicht nur News oder so, so kleine Sachen geschickt, sondern dir werden manchmal Artikelvorschläge geschickt, wo sie sagen, ey, unser neuer Film Rambo kommt bald raus, hier haben wir für euch einen Artikel geschrieben, die geilsten Filme, in denen jemand ein Messer in der Hand hält. Und <lacht> es gibt mehrere Magazine, die das Ding dann einfach so veröffentlichen, weil es ist ja Content. Noch mhm. billiger kommst du nicht an Content. Du hast eine Arbeitskraft, die du einstellst, die äh, eigentlich nichts mehr machen muss, als diese Sachen vielleicht marginal äh, umzuschreiben. Ähm, so machen das ja Verlage wie äh, äh, Im Süden hier Computech und so, äh, die die PC-Games auch haben. Oder die GameStar, die haben ja ganz häufig vernetzte äh, äh, Redaktionen. Das heißt, wenn da einer hingeht und spielt das neue Call of Duty, macht es zum Beispiel, wenn die vier Magazine haben, keinen Sinn, vier Redakteure mhm. von vier Magazinen zu sch schicken, sondern einen, der diesen Artikel dann viermal umschreibt. Deswegen ähneln die sich ganz häufig, wenn, äh, die, wenn man alle Arti äh, Artikel da lesen würde oder alle Magazine. Ja, ja äh, aber jetzt
1: wissen wir endlich, was Frau Geludewig frühstückt. Ich bin frühstückt.
0: gespannt. Ähm, wow. äh, nächstes Jahr wünsche ich mir, dass sie auch sagt, was sie zum Abend isst, weil ich bin jetzt echt getriggert. Aber ist das, nicht, ist das nicht so ein Status,
1: den man irgendwie mal erreichen möchte als Celebrity, <lacht> dass du so fame bist, dass Leute wirklich Artikel drüber schreiben, ist, was du gerne zum Frühstück isst? Ist Frau Golodewig
0: so fame? Ja, das ich frage glaube. ich mich auch. Ja, ich Warum? glaube nicht. Also, ja. Weißt du, wer fame ist? Ähm, ein AfD-Politiker, mhm. ähm, der hat sich nämlich diese Woche gedacht, ja, ruhig mir mal einen runter und guckt dabei <lacht> im Porno. Allegedly. Möglicherweise. Allegedly. Äh,
1: Peter Beistrom, Bistrom, äh, heißt der von, der von der AfD, der hat ähm, einen Tweet geliked. Er hat einfach auf Twitter einen Tweet geliked. Machen wir alle mal. Passiert Wie man, ja. Das, ja, man liked halt Sachen. Man findet irgendwas cool, zum Beispiel ein Hardcore-Porno von extremanal.com. Äh, <lacht> von <sind, lacht> extremanal.com. Das sind einfach so die Dinge, die man halt einfach manchmal liked auf Twitter.
0: Ja, klar. Also gerade da, wo äh, sonst ja niemand sieht, was man geliked hat. Ach nee, ups, ist ja doch so. Ach, scheiße, das Und dann ist das ähm, der ARD aufgefallen, beziehungsweise ähm, Kontraste. Kontraste, die dann äh, ihm geschrieben haben. Die haben ihn äh, angeschrieben und äh, mit dem verlinkten Like und sagen, äh, sag mal, wurden Sie gehackt? Äh, wurden Sie wurden gehackt, gehackt oder liken Sie das wirklich? Genau. Und ähm, daraufhin hat er dann geschrieben, um sich zu verteidigen, ja, wurde gehackt, wurde aber schon behoben. Und die Leute haben natürlich gesagt, warum sollte jemand gehackt werden, wo der Hacker nichts anderes macht, als sich den Account anzueignen und dann einen Analporno zu liken. Also klar kann man natürlich auch machen. Also wer, ja, wenn,
1: wenn, du dein, wenn du deinen Porno mit ganz vielen Likes nach oben bringen willst. Zum Album, wenn du deinen eigenen weißt?
0: Porno, ja, das macht natürlich Sinn. Aber dann gehst, gehst du da auf einen AfD-Politiker? Ich, nee, ich glaube, ich,
1: ich glaub, haben wahrscheinlich haben die einfach so... Haben die so wir haben so eine Liste aus zehntausenden Accounts gekauft, um alle diesen Porno zu liken auf Twitter. Weil mhm. Twitter ist ja auch genau die Plattform, von der wir wissen, dass Pornos die, so, sich ja. so gut verteilen. okay, funktioniert nicht ganz so gut. Ähm, das Ding ist, der Typ hat, äh, hat sich danach jetzt auch so ein bisschen profiliert damit, also der nutzt das gerade, hat jetzt 12.000 Follower geknackt durch die ganze Berichterstattung und die, und die weil das alle jetzt, das alle warten daneben, ja. jetzt auf den nächsten Porno und, äh, <lacht> er,
0: Du könntest auch direkt auf anal.com gehen äh, oder an, wie, extrem ich, anal? Ich, ich, ich,
1: ich glaube, so hieß die Seite, ja. ich habe mir das vorhin angeguckt, äh, also Recherchiert. Den, den, den schiert, Tweet ich, uns geeinigt. Ich, ich habe mir den Tweet angeguckt, ja. ähm, <lacht> und äh, der der da, jetzt da drin also da der, der, der kam, äh, in Badewasser da kam ein äh, irgendeine so Nachricht rein, dass die AfD keine Hotels bekommt von irgendeiner so christlichen Organisation, die das halt jetzt verbietet und dann äh, kam irgendwie der Tweet, ja wir beichten es, wir liken ab jetzt nur noch katholische Sachen und dann hat er diesen Tweet rausgehauen mit, äh, oh 12.000 Follower, Hashtag Sex danke an ARD Kontraste, yeah. also da ist ja die Frage sozusagen ist das nicht vielleicht auch so eine Strategie, ähnlich wie ich das bei jemandem wie Bell Delfin oder bei anderen Leuten immer vermute, dass sie intelligent genug das glaub, sind, das glaube ich, sowas zu gesagt planen und zu denken ich so,
0: lass mal provozieren und gucken, ob es funktioniert. Und es funktioniert halt meistens. Das ist, das ist, glaube ich, zu selbst für die ist das zu plump und zu blöde. Ich glaube aber eher, das ist die Art und Weise, wie ich damit umgehen würde. Also wenn mir das passieren würde und Gott weiß vor dem Herrn. Das hätte mir schon mehrfach passieren können. Und ich bin um jeden Tag glücklich, wo es mir nicht passiert, dass ich da irgendwie mal auch einen falschen Tweet like. Ich würde ihn sofort wieder entliken und das, das muss ihm ja zumindest aufgefallen sein. Aber wäre es mir nicht aufgefallen, wäre die direkte humoristische Konfrontation damit eigentlich der, der einzige Weg, der mir einfallen würde. Weil sind wir ehrlich, kann passieren, ist, ist dumm und ist so, so ein Ding, da lacht man in zwei, drei Wochen ja. drüber, ähm, dass das passiert w Warum ist.
1: wird ihm das denn überhaupt im Feed angezeigt, dass man aus Versehen das liked? Weil das ist ja eher so die Frage, folgt er diesen Accounts dann schon vorher?
0: Pff, wer weiß, also ich habe keine Ahnung. Ich muss, also ehrlich gesagt bin ich gar nicht so sicher, ob es so viele von diesen Accounts gibt. Weil Ich ja, also folge ich, keinem davon, aber ich habe auch keine Ahnung. Ähm, weil auch, also theoretisch das das, muss das sein war ein, ein
1: unzensiertes Foto aus einem Porno. Ja. Ähm, das habe ich auf Twitter, ehrlich gesagt, noch nie Ach gesehen. Doch, das gibt es.
0: Das gibt's. Da kann ich aus Erfahrung, sprechen, okay. Robin. Ich kann, folge aber, ich die falschen Accounts. Äh, ob das jetzt Provokation war oder nicht. Aber löscht
1: Twitter sowas nicht? Ist das nicht so wie bei Facebook nee, auch, dass die da nee, sehr schnell reagieren? Nee, nein,
0: nein. Bei Twitter ist äh, Pornografie ganz äh, normal erlaubt. Du kannst es zwar blocken lassen, durch, also wenn du keine unangemessenen Inhalte haben willst, aber anders als bei Tumblr, die ja da einen Riegel vorgeschoben haben, oder bei Instagram, wo es gar nicht geht, mhm. ist bei Twitter-Pornografie gar kein Problem. Also es gibt so Leute wie KuchenTV oder ähm, auch ein paar andere von denen, ähm, die so ein bisschen krasser auf, äh, auf Twitter sind, die immer wieder auch Pornobilder äh, so. geteilt ja. haben. Ich habe das schon immer wieder gesehen. Freue ich eigentlich. Nicht. Ja, apropos KuchenTV, da können wir eigentlich direkt drüber sprechen. Ja. Ähm, der hat die Monetarisierung entzogen bekommen bei YouTube, äh, ja, genau, er hat diese Woche ein Video hochgeladen, wo er, ähm, ich glaube sogar zwei, wo er sich ähm, beklagt, dass ähm, fast von mir nichts, dir nichts. Also die haben ohne Vorwarnung ähm, die, die ganz, das, das ganze Ding, also die ganze Partnerschaft. Den gesamten die YouTube-Partnerschaft genau, YouTube
1: -Partnerschaft entzogen. Ähm, du kannst dich dann nach 30 Tagen noch mal neu bewerben. Ähm,
0: und weil, weil sie, ja. glaube ich, ähm, sie haben ihm geschrieben, dass er sein seine Inhalte nicht den YouTube-Richtlinien entsprechen. Und das ist aus mehreren Gründen skurril, weil es ist, nicht, ist ja nicht so, dass er diesen Content nicht schon immer machen würde. Aber eigentlich, und das sagt er auch im Video, und das kann ich bestätigen, weil ich ja immer wieder auf Videos von ihm gucke, eigentlich ist er softer geworden. Also er beeft und bettelt sich zwar immer noch hier und da mit einigen... Aber ähm, also diese Zeiten, wo er dann so drastisch um sich tritt und äh, unbedingt Ansagen an jeden machen muss und dabei auch sehr beleidigend wird, die sind eigentlich vorbei. Aber die Videos sind noch online, oder? das, ja, das kann Weil, ähm,
1: das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, ähm, weil es, also es ist tatsächlich sehr, irgendwie sehr abrupt, ne? Es kommt halt aus dem Nichts. Und warum jetzt und warum nicht als tatsächlich sowas mit Katja Krasowitsch genau, Wo ja. er ihre Adresse gelegt hat oder ähm, er hat ja schon diverse Klagen am Hals gehabt. Es gibt ja mehrere Videos von ihm, wo er sozusagen so die ganzen Anzeigen, die er bekommen hat, so, Vorher wie so, wie so, wie so, wie so, wie so ein Award quasi, so, guck mal, von dem und dem und dem und dem bin ich auch schon verklagt worden und von der und hier ja. und, ähm, Genau, und das Ding ist aber, YouTube hat vor kurzem eine neue Richtlinie rausgebracht. Gar nicht so lange her. Ne? Gar nicht so lange her, die ist jetzt quasi, und jetzt wahrscheinlich zeitgleich tatsächlich mit seiner Entmonetarisierung in Kraft getreten, nämlich das Thema Harassment und vor allem auch Creator-to-Creator-Harassment wird irgendwie jetzt anders angeguckt. Und äh, da ist tatsächlich zum ersten Mal, haben sie jetzt gesagt, äh, irgendwie so, wir sehen Monetarisierung als Privileg. Ähm, und nicht als etwas, was auf YouTube gesetzt ist. Und wenn du gegen unsere Richtlinien verstößt, dann ist das die erste Strafe, die wir Weil, weil sozusagen, das ist das ist eine Sache, die jetzt gekommen ist. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir hier drüber gesprochen haben, ähm, mit diesem Autor von Vox, der homosexuell ist. Nee, und der ja, ähm, haben wir nicht drüber gesprochen. Aber das war auch ein Fall in den letzten Wochen, den wir hier mal für den Podcast auf dem Schirm hatten. Äh, da gab es einen, einen, einer, der, einer der, der arbeitet mit bei Vox. Das ist ein großes Medienunternehmen in den USA. Und der wurde immer wieder von so einem rechten äh, Podcaster, Blogger, YouTuber äh, angegriffen, attackiert. Es gab wohl auch äh, Shirts von dem, wo irgendwelche, ähm, ja, also einfach Schimpfwörter gegenüber Homosexuellen standen und ja. ähm, das sehr oft sehr getagelt waren ihn und dann gab es so Verschwörungstheorien, dass Vox, also das Medienunternehmen, bei dem er arbeitet, sozusagen irgendwie involviert darin sind, ihn mundtot zu machen. Und dann ging es ganz viel um diese um diese Debatte Meinungsfreiheit. Muss YouTube als Plattform die Meinungsfreiheit, also gerade in Amerika, wo das Thema ja nochmal so, also ist auch, steht auch im deutschen Grundgesetz, aber in Amerika ist es halt ist so dieses Freedom of Speech-Ding ja nochmal so auch in der Gesellschaft so ein ja. richtig fettes Thema. Ähm, und YouTube ist eigentlich immer gewillt zu sagen, okay, wir wollen auch natürlich Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit auf der Plattform wahren. Das wobei, heißt,
0: wobei Beleidigung eben ja keine Meinungsfrage
1: Genau, ist. Aber, aber Zensur sozusagen, das war halt die Frage, inwiefern beleidigt er ihn indirekt und so. Also es war so ein, ein hm. ganzes Ding, wo man sich halt auch anwaltlich dann damit auseinandersetzen müsste eigentlich und so weiter. Und YouTube hat sich sehr schwer getan, da zu handeln, weil sie halt meinen okay, sperren wir den Typen jetzt komplett, löschen wir die Videos ähm, und äh, haben halt gesagt, okay, wir, wir wollen halt eigentlich nicht in diese Offenheit dieser Plattform eingreifen. Wir wollen aber Leute, die auf jeden Fall gegen Regeln verstoßen, zurechtweisen und eine Möglichkeit, die das halt sozusagen vor Zensur weil man das eben vorwerfen könnte, dass sie da zensieren. ist eine Frage, ob das so ist, aber das könnte man ihnen vorwerfen, wenn sie sagen, wir löschen jetzt Videos mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Ähm, gesagt haben, okay, was wir aber machen können, ist halt einfach sagen, gut, du kriegst halt einfach die ganzen Features und äh, die ganzen Möglichkeiten nicht mehr. Deine Videos werden vielleicht nicht mehr so oft recommended und deine Videos werden nicht mehr monetarisiert ähm. und solche
0: Sachen. Also er hatte vor kurzem auch mal ein Video gemacht, wo er sagte, dass sein Kanal auch Abstürzt. Also ich habe
1: hab auch weniger von ihm gesehen in letzter ja, ja, Zeit. Genau. Also ähm, er
0: ist nicht mehr auf den Trendseiten gelandet. Ähm, aber wie gesagt, er hat auch nicht mehr so, ich glaube, so diese Phase, wo die Leute auch alle seiner Videos ja. darauf gestürmt sind, weil er sich mit ja, jedem Die Trendseite
1: sieht ja auch heutzutage ganz anders aus. Das, genau. ja, das, das habe ich neulich gesehen bei irgendjemandem auf Twitter. Fand ich sehr schön. Äh, die Trendseite ist eigentlich die Musikcharts. Mhm. Weil eigentlich sind nur noch Rap-Videos in den Trends und sonst nichts. Also die haben sich auch wie der Algorithmus wird dauernd angepasst und dann ändert sich das auch, was da drin ist. Und so, so diese typischen YouTuber-Videos, die ganz oft in den Trends waren, ja, ja. sind das hast eigentlich immer selten. Noch, hast du immer, immer noch, seltener, aber selten. Ja. Aber ähm,
0: bei, bei, bei ihm ist es halt wieder so, ähm, bei Kuchen Kuchentv, ähm, du bist ja kein so großer Fan, das haben wir schon festgemacht. Ich finde aber trotzdem, ich, also der Fairness halber, ähm, wir haben da sicher schon häufig drüber gesprochen, wäre es auch Aufgabe von YouTube zu sagen: Pass auf, das und das und das und das geht nicht. Also, weil bei Urheberrechtsclaims funktioniert es ja genauso. Da wird ja nicht einfach gestrikt oder geclaimed, sondern sie sagen der so zum ja, Teil. Er wurde Sekund ja auch nicht. Er
1: so hat zu so sagen, das ist ähnlich wie bei einem Strike oder einem Claim, ist das jetzt erstmal ein Warnschuss für 30 Tage. Zu sagen so, hey, guck mal, wir haben was entdeckt, das finden wir nicht geil, genau, 30 aber, Tage. Also, sie haben
0: ihm, glaube ich, nicht gesagt, was sie entdeckt haben. Also, sie haben, glaube ich, nicht gesagt, diese Videos sind problematisch, weil die könnte er ja gar ja okay, nicht das, entfernen.
1: okay, das, das fände ich, fänd ich tatsächlich wichtig. Die Frage ist, ob eine Entfernung des Contents. Ähm, zu sagen, für sie schon eine, eine Besserung ist. ist ähm, ja ein,
0: also ich meine, wenn er eben einen Warnschuss wenn er, wenn setzt dann und nicht sagst, so, mehr macht, ja. so wenn du so weitermachst, gibt es keine Monetarisierung mehr, kann ich mir vorstellen, dass er sein Content komplett umstellt.
1: Ja, die Frage ist halt also, ob nicht einfach, ne, ich, ich weiß es nicht, aber ob nicht auch einfach gesagt wird, pass auf, du hast hier schon so oft gegen andere Leute irgendwas äh, geschossen, äh, dass wir jetzt der Meinung sind so, du, du wir wollen das, ne, du kannst dich gerne auf der Plattform ja. austoben, aber halt nicht mit unserem Backing als durch Monetarisierung. Ähm, das das wäre vielleicht eine, ich war, also keine Ahnung, aber ich finde 30 Tage Warnschuss und du kannst dich ja dann nochmal neu bewerben. Ähm, und klar, ich fände es auch cool, wenn man dann sagen würde, okay, genau das und das, das sind die Inhalte, die nicht gehen, aber dann ist auch wieder die Frage, wie konkret ist das? Weil das dann wieder so eine Frage, so, ne, dann, dann ist das wieder diese Debatte und die andere Frage ist, okay, wenn du jetzt genau den Leuten sagst, okay, pass auf, Schimpfwort XY geht nicht. Ne? Und dann sagst du halt, okay, dann versuche ich mich jetzt halt drum vorbeizuschlingen und sag halt nicht mehr, benutze halt jetzt an, anstatt, dass ich jetzt irgendwie ne, hier bei dem, in dem Fall da irgendwie ein einen Schimpfwort gegen Homosexuelle sage, versuche ich es halt irgendwie zu umschreiben oder was weiß ich. Und dann sage ich, haha, guck mal, es also verstößt aber nicht gegen eure, eure Richtlinien. Also deswegen ist immer die Frage, wie konkret kannst du eigentlich werden bei so etwas wie. Harassment, mhm. was ja so unglaublich schwer zu definieren ist, was ist denn jetzt eigentlich Harassment? Ist Harassment, wenn mich einfach jemand nervt? Ist es, wenn mich jemand beleidigt? Ist es, wenn jemand seine Follower auf meinen Kanal schickt? Ist es, was passiert, wenn jemand seine Follower nicht auf meinen Kanal schickt, aber die kommen trotzdem und sagen, ich habe bei dem anderen gesehen, dass, dein, dass deine Videos scheiße. Also, also,
0: wie wir beim nächsten Thema jetzt gleich sehen werden, ist ja eine. Fan-Dynamik ähm, auch oftmals nicht mehr kontrollierbar. Wobei ich äh, bei dem nächsten Thema ja. fest davon überzeugt bin, dass es gar nicht so ist, dass die beteiligten Personen Ja, un un äh äh
1: ja ich komme gleich dazu. Ich würde einmal kurz abschließen zu KuchenTV sagen. Ich bin mal gespannt, ob er nach den 30 Tagen seine Monetarisierung ja. wiederbekommt. Äh, ich, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob das an diese Harassment-Richtlinie liegt. Aber das wäre für mich eine logische Schlussfolgerung. Und ich bin mal gespannt, ob er sie zurückbekommt. Und ich bin mal gespannt, ob er Videos löscht, löschen muss, einfach so löscht, um da wieder reinzukommen. Und ob es vielleicht seinen Content auch in Zukunft beeinträchtigt.
0: Wäre vor allen Dingen äh, interessant zu sehen, wenn er dazu genötigt würde, zu sagen, okay, ich darf jetzt solche Sachen nicht mehr machen, bleiben dann die Leute weg. Denn die mhm. sind ja, glaube, ein großer Teil der Leute ist bei ihm auch deswegen gelandet, weil er jemand ist, der dafür bekannt wurde. So und wenn das ausbleibt, ähm, sorgt es vielleicht dafür, dass der, Content, äh, der Kanal weiter abstürzt. So. Aber ich glaube, eigentlich ist der, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich glaube, er ist eigentlich schlau und kreativ genug, um auch andere Inhalte zu machen, ohne ähm, gegen andere zu schießen. Wir kommen mal zu einem Thema, ähm, bei, äh, da war es tatsächlich so, als ich davon gehört habe habe ich erstmal gedacht, wie bitte? Ich dachte erst, es ist irgendein Versicherer. AWSQ. Das klang für mich nach Autokennzeichen oder halt nach irgendwas, irgendwas Krassem. Ähm, und habe dann bei Twitter geschrieben, verstehe nicht, was das ist, kann mir mal bitte jemand die Kurzform davon geben? Und ich glaube, also was da los war, es ist ein riesiger Sturm aus Kommentaren entstanden. Die eine Hälfte, die mir irgendwie versuchte, das zu erklären, aber zum Teil auch so super panisch. Ja, der Tobi hat gesagt, und dann hat der Kevin aber dies gemacht. Und Dennis hat in seinem Stream Welcher Kevin, welcher Tobi? Ich weiß gar nicht, warum. ich wusste überhaupt, ich habe noch nie HWSQ gehört. Irgendwann stellte, kristallisierte sich heraus, es geht um eine Gruppe aus vier Leuten. das sind Gronk, Pandoria, seine Freundin, Tobi LP und Herr Currywurst, das ist der besagte Kevin. Und Tobi ist der Tobinator. Ähm, und die spielen zusammen und bilden das Hoher Weisen-Squad. Die Abkürzung HBSQ ist mhm.
1: das dann. Ja, die, seit 2017 haben die äh, über 300 Videos gemeinsam produziert, ja. hat
0: gemeinsam Videospiele gespielt. Ja, ja. Und äh, das tun sie jetzt nicht mehr. Genau. Die Pandoria hat im Urlaub, sie ist gerade mit Gronk, hat die gepostet. Nein, wir lösen uns auf. Ihr habt das schon vermutet, weil die wohl irgendwie auch nicht mehr wirklich was gepostet haben in, äh, unter diesem Namen und Herr Currywurst irgendwie auch von der Bildfläche verschwunden ist, weil er seit zwei Wochen nichts gemacht hat. So, da denkt ihr euch als Leute, die vielleicht auch wie wir nicht wirklich verstehen, was das da eigentlich sein soll. Hä, warum heißt der Typ Currywurst? Was soll diese komische Abkürzung? Und who cares? Dann lösen die sich halt auf. Nee, das kehrt. Ungefähr ganz YouTube-Deutschland, zumindest äh, die 12- bis 12,5-Jährigen. Ähm, Weiß was, ich gar
1: nicht. Ich glaube, die, ich glaube, die Zielgruppe ist auch um einiges
0: älter. Ja, wir haben also. auch bei uns im Reddit. Also, ich glaube, es gab schon lange bei uns. Also, die Leute sind halt mit Gronk aufgewachsen, teilweise. Ja, ja. Wir und den gab, seit zehn Jahren. Es gab unter, unserem, äh, unter dem Posting, was äh, im Reddit-Forum bei uns war, äh, bei Lester-Schwestern, äh, habe ich noch lange, ja. schon lange nicht mehr so viele Antworten. Und da waren ja. noch Leute, da schrieb einer, er ist jetzt Ende 20 und wie du sagst, er ist mit Gronk äh, äh, erwachsen geworden, hat ähm, vieles davon geguckt und auch wenn er es nicht mehr so regelmäßig geguckt hat, ist es schon für ihn auch so ein Ding, ne, da zerbricht dann immer so wie, sowas wie Fake Dad ja, du mhm. hast, selbst wenn du irgendwann raus warst und das nicht mehr gehört hast, ist das schon immer so, oh, schade. Oder wie, wenn du ja. von manchen Promi-Toden hörst. Du hast von der Person vielleicht nicht mal mehr gewusst, dass sie noch lebt, aber wenn dann diese Meldung, diese Finale kommt, ist es doch irgendwie ein bisschen äh, Ich, ich, ich glaube, das, das
1: ist so wie, wie Reboot von, von Filmen oder Serien oder so. Weißt du, wenn so ein Sequel nach zehn Jahren nochmal kommt oder so. Also, weißt du, wie ich mich gefreut habe als... Äh ähm, zum Beispiel fantastische Tierwesen angekündigt wurde und ich wusste so Harry Potter ja. Universum geht weiter wow voll geil oder dann so diese Nostalgie irgendwie mitzunehmen also wir haben jetzt gerade beide auf der Comic Con für, für Tinseltown und da haben Leute auch wieder drunter geschrieben wow voll die nerdscope Gefühle die hier aufkommen wie schön so also ich glaube schon dass Leute halt auch mit, mit Entertainment und damit gehört halt auch YouTube dazu ja. viele Emotionen verbinden und es auch cool finden ähm, wenn wenn das dann irgendwann wenn es dann so eine Reunion gibt oder sowas und halt dann auch traurig finden wenn sowas auseinanderbricht
0: wir haben ich habe dann gefragt ob das weil uns das viel vorgeschlagen wurde und ich irgendwie versucht habe einzuschätzen, ist das überhaupt ein Thema für uns und theoretisch wäre das kein Thema. Ähm, dann passierte aber was, also denn nur, dass sie sich auflösen, ist erstmal nichts. Ähm, und auch, dass sie, äh, das ist nämlich eine andere, ein anderer Teil davon, sie wollen nicht bekannt geben, warum. Sie sagen, sie haben in den ersten Statements nur gesagt, sie können das so nicht weiterführen wegen bestimmten Personen. Dann passierte aber etwas, was ähm, so einen Ball ins Rollen brachte, der irgendwann nicht mehr aufzuhalten war. Denn es haben einzelne Leute wie Pandoria, ähm, aber vor allem Tobi Nator und jemand, der gar nichts mit der Gruppe so direkt zu tun hat, nämlich Dennis Wert, ähm, der irgendwie Freund von Herr, Curry, Herr Currywurst war. Und auch mal für Grund gearbeitet hat. Genau. Seine Firma haben, die dann, ähm, einen, haben die dann Streams gemacht. Und in diesem Stream sagte jemand wie Tobi Nator dann, dass dieser Herr Currywurst etwas gemacht hätte, über Wochen auch. Das hat das gesamte Weltbild von allen Beteiligten so erschüttert, dass sie mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten können und dass sie sich von ihm auf allen Ebenen distanzieren müssen. Da werden, wurden gerade Freundschaften beendet, da wurden berufliche Sachen beendet. Und das ist eine Sache, die, wo die Leute ausgerastet sind, ähm, was dazu führte, dass ähm, also ich weiß, es gab die einen, die sagten, ja, das ist doch alles nur Spekulation, hört doch auf, es ne? gab Leute, die sagten, der ist drogensüchtig, er verkauft Drogen, ich, äh, Pandoria äußerte sich dann, weil es äh, Gerüchte gab, er wäre pädophil, er hätte sich an Minderjährige rangemacht, ähm, und hat sich dann geäußert und gesagt: äh, hey, hört doch mal auf, ähm, da, äh, darüber zu spekulieren. Ihr wisst doch gar nicht, was Phase ist. Gronk wiederum hat in seinem letzten Livestream, äh, die, ich glaube, alle Fragen dazu automatisch blocken lassen. Ähm, und äh, Dennis Wert und Tobi Nator sagen in ihren Streams auch so: Ja, ich will dazu eigentlich nicht viel sagen, aber. Und dann sagen, reden sie zehn Minuten und sagen: Aber jetzt ist doch das Letzte, was ich dazu ja. sage. Bleiben aber so <lacht> vage, dass die ja. Fans gar keine andere Möglichkeit haben als irgendwie zu spekulieren. Und jetzt kriegt dieser Currywurst wohl Morddrohungen überall. Ja. Das Ganze. Also es war unfassbar, was ich da so gelesen habe. Und es gab einen Hashtag. Also nicht nur der Hashtag HWSQ trendete auf Platz 1 in Deutschland, sondern auch der Hashtag cut vor hwsq Da wurde es dann richtig strange.
1: weil das am Leute, Leute, also <lacht> ich weiß auch nicht, ob das, ob das stimmt oder ob das nicht einfach dann Trolls sind, die das, die das quasi so trennen lassen. Aber es war irgendwie so von wegen, ich ritze mich jetzt, weil es das nicht mehr gibt. Genau. Äh, und äh, ja, also es ist halt einfach so dieses dieses äh, ja, da ist man immer unsicher, sind das jetzt wirklich Leute, die sich, die sich selbst verletzen, ähm, oder ist das ein, äh, ist das einfach jemand, der halt versucht, das damit vielleicht sogar auch zu provozieren, ja. äh, dass Leute da aufspringen? Oder sind das einfach nur Trolls, die äh, da mitmachen? Weil wenn, wenn, wenn man den Hashtag gesucht hat, kamen eigentlich nur Posts von Leuten, die äh, sich eigentlich über den Hashtag aufgeregt haben, mehr als
0: äh, ihnen tatsächlich.
1: Ja ja, wirklich zu benutzen. Also gar keine habe ich ehrlich
0: gesagt gesehen. Ich, wir, haben, wir, wir hatten eigentlich äh, auch überlegt, reden wir darüber, weil uns viele geschrieben haben, redet nicht darüber. Das wären nur Spekulationen an an. Ja, aber Werb, das ist es ja. Das muss, das, muss man, das muss man noch mal betonen? Das muss man dazu sagen. Es sind also all, all diese Vorwürfe
1: sind wirklich nur von Leuten, die halt auf Twitter. Unter diese Post halt irgendwas gepostet haben. So, und dann kam halt, also das ist halt das Ding, wenn man halt einfach sagt, wir mussten uns von ihm distanzieren, er hat Dinge gemacht, ne, da, da können wir nicht drüber reden, aber die sind so schlimm, dass wir mit dem nichts mehr zu tun haben wollen. Natürlich, was die, kommen dann, was die denn? Also natürlich springen die Leute dann zu den allerschlimmsten Dingen, die man sich bei einem Menschen ausmalen. Und kann. für mich
0: ist es ein Thema, was ich viel spannender finde. Also ohne, ich, mir ist ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich, also oder relativ egal, was dieser Herr Currywurst gemacht hat oder wer da auch immer was dazu gesorgt hat. Und ich finde auch, es ist, das, das haben wir ja auch schon mal besprochen, es ist ihr gutes Recht zu sagen, wir lösen uns auf, Punkt. Sie müssen gar nichts. Also ich finde, es gab viele Leute, ich, ich habe ganz viel gelesen dazu, ich habe wirklich einen halben Nachmittag damit verbracht und ganz viel gelesen, wo Leute debattiert haben, sind sie denn als Personen des öffentlichen Lebens verpflichtet, wenn sie so eine Reihe haben, die über Jahre läuft, ähm, sind sie dann verpflichtet, anzugeben, warum sie sich auflösen. Genauso wie wir auch immer wieder sagen, wenn so ein Pärchen sich verliebt, vor der Kamera das Paarleben auslebt und sich dann trennt, müssen sie das eigentlich genauer äh, sagen. Genauso wie bei YouTuber-Beef, müssen die das erklären. Und ich bin immer der Ansicht, sie müssen gar nichts. Aber ich, ich glaube, das
1: Problem ist, dass also du musst es nicht, aber was passiert denn? Also die Frage ist, gab es überhaupt eine Situation in der die hier gewonnen haben. Also wenn sie irgendwie, also natürlich hätten sie irgendwie irgendwas erzählen können von wegen so, hey, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Dann ist die Frage, okay, aber in der letzten Folge war ihr alle noch mega happy, was ist los? Oder ja, ähm, wir ich, haben uns ich, nicht zerstritten. Und dann ist auch wieder die Frage, okay, wer hat sich mit wem wo rüber gestritten?
0: Ich, mein, mein, mein Problem mit der Sache ist äh, eins, das sind ja eigentlich erwachsene Leute. Und äh, in der Vergangenheit haben sie sich immer wieder, gerade Erik auch selbst, nicht wirklich erwachsen verhalten. Und das ist für mich ein ganz klassisches äh, Gronk-Ding, ähm, ich weiß, jetzt werden wieder viele sagen, äh, du hast ja Beef mit dem, aber habe ich nicht. Aber es gab in der Vergangen immer, äh, Vergangenheit immer wieder so Sachen, wo er genau das auch immer wieder gezeigt hat. Also ähm, klassisch, ganz klassisches Ding war ähm, damals, als äh, er irgendwie die Rundfunklizenz bezahlen musste. Da hat er irgendwie gepostet oder, glaube ich, in einem äh, Stream gesagt, ich weiß, wer mich angeschwärzt hat, sage das aber nicht. Und allein diese Aussage haben Leute genommen und haben dann, sie haben sich auf die Rocket Beans gestürzt, mhm. weil sie der Ansicht waren, die können das ja nur sein. Ähm und äh, das hat er in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Er hat immer wieder Dinge gesagt, hat auch immer wieder kritisiert, bleibt da aber bei so vage, dass er sich immer noch so ein bisschen ähm, eine Hintertür offen lässt, um ähm, ich weiß nicht, ob um sein Image zu wahren oder nicht zu sehr äh, an. Ich weiß nicht, ich weiß nicht aber, ob er das absichtlich macht. Ich glaube, es ist einfach, also
1: sobald du eine Community hast, die so riesig ist, dass es immer ein paar Hardcore-Fans geben wird, die versuchen werden, ja, aber die alles rauszufinden. Ja
0: du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich bin der große Familienpapa, das hier ist unsere Familie. Das Ding heißt, ja sogar La Familia, so heißt ihre Community. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir sind eine große Familie und wenn, wenn sich Mami und Papi trennen, dann sagst du und die Kids dann fragen, ja, was ist denn eigentlich mit euch? Dann sagst du, äh, nee, Moment, wir sind doch keine Familie, ihr dürft nicht wissen, wir machen jetzt ja, okay. die Tür zu. Okay, den, 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 weil, den
1: Punkt, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, ähm, ja, also er, er kultiviert auf jeden Fall ähm, diesen, diesen Community halt, weil er auch so ist. Also Gronk ist der, der auf der Gamescom am längsten da steht und die Leute umarmt genau. und mit jedem redet und für jeden da ist. Und das, Aber das er redet ist ja als Person. Und genau bricht ja.
0: dann dieses Reden bricht er dann ab wenn es dann irgendwie nicht mehr passt ja auch das versteh... Thema
1: Sarah das haben ganz, viele, haben ganz viele in diese ja. Diskussion mit reingeschossen oder Rump, weil
0: Rumpel war die, wa außerdem. die waren ja
1: mal beste Freunde alle drei und äh, plötzlich dann halt nicht mehr und irgendwie wurde das auch nie thematisiert ähm, das, auch da bin ich jemand der sagt so ist sein gutes Recht er muss das nicht absolut, thematisieren ja, ja. nur ich ähm, verstehe warum die Community danach fragt weil ja, ja. gerade wenn du und das wir haben es ja, ja gerade schon erklärt mit diesem mit diesem Boybands Charakter wenn die Boyband auseinanderbricht und dass du bist der größte Fan und das wird auch immer wieder kultiviert und auch irgendwie so erzählt, so wir sind ein Squad, wir sind eine Familie, ähm, dass natürlich dann Leute auch auch nachfragen. Aber ich, würde, halt, ich, ist, ich, halt, ich aber ich würde ihm da nicht keine, keine böse Absicht nee, unterstellen. Das, das kann sondern nicht, eher, aber also, das ist, ich finde
0: es ja. ziemlich unreifes Verhalten, wenn man, ähm, wenn man auf der einen Seite, wie gesagt, das immer so kultiviert, wenn man auf der anderen Seite aber als 40-jähriger Mann. Ach, ich weiß nicht, ich würde es auch gar nicht unreif nennen, ich würde es ich
1: vielleicht unvorsichtig nennen. Ich glaube, die Aussagen, die sie getroffen haben, zu sagen, so, wir distanzieren uns von ihm, das sorgt halt automatisch dafür, dass man dann halt sich irgendwie jetzt auf das Gefühl hat, man muss sich auf irgendeine Seite stellen, muss sich draufstürzen. Also jetzt das aktuellste Video von Herr Currywurst, was zum ähm, Sagen, das letzte Video ist, was er hochgeladen hat, ist jetzt irgendwie zwei Tage alt. Das hat äh, mehr Dislikes als alle anderen
0: Videos davor. Und darunter ähm, der erste Kommentar ist, ich weiß nicht, ob ich dich noch äh, weiter unterstützen kann. Bis ich nicht weiß, was vorgefallen ist. Genau. Das, also, das ist nicht cool. Ja. Also, du, du spielst mit der Karriere von jemandem, indem du, also, und er ist ja gar nicht mal die aktive Partei, aber es gibt viele, die dann auch geschrieben haben, naja, er hält sich zurück wieder. Damit, äh, das will ich ihm gar nicht unterstellen, aber. Meine Güte, die sind. Aber jetzt, du hast ja
1: jetzt mehrfach Gronk äh, äh, namentlich genannt. Das Ding ist, was man, was man auf jeden Fall, also finde ich, dazu sagen muss, der hat ja eigentlich gar nichts dazu gesagt, sondern die, die Kommentare, die das ausgelöst haben, kamen eigentlich von Turbinator und dann so ein bisschen von Pandoria, aber nicht von ihm. Äh, ähm, ist
0: richtig. Für mich, ist das, für mich sind die ein. Haufen. Ein Blob. Pandoria und äh, Erik, die sitzen nebeneinander, wenn sie sowas schreibt, würde ich jetzt einfach mal... Verlegen. Aber da,
1: da, also, ja, Ich, ich finde das, find das so ein bisschen gefährlich, dass so als würde man sagen, so, ich habe irgendwas Dummes gemacht und dafür bist, dafür bist du schuld oder meine Frau, meine Freundin ist schuld. Also, Nein, das, schon das, das, das sage ich nicht,
0: aber die wissen voneinander, was sie, was sie äh, teilen und was sie sagen ähm, und ich denke mal, dass sie darüber gesprochen haben werden, wie sie das kommunizieren. Ich weiß nicht, ob sie dann mit Tobinato darüber gesprochen haben. Für mich ist das halt einfach, und das mehr wollte ich jetzt gerade gar nicht sagen, passt das ins Bild, weil er in der Vergangenheit solche Sachen immer wieder gemacht hat. Auch äh, damals äh, diese Firmensache, wo er seine eigenen Mitarbeiter an den Pranger gestellt hat, äh, wenn du äh, tatsächlich entsinnst. Ja, ja, so ähm, auch das waren immer wieder so Sachen, die, so dieses, die, die mein Bild insofern verrückt haben, dass ich dachte, äh, wow, also was die Kommunikation angeht, das ist manchmal ganz schön ähm, nach, nachholbedürftig. Ja. Aber was, so.
1: was, was, also wir wissen, also es war, keiner weiß, ähm, sozusagen, was da passiert ist. Eingeklick ich finde, dass
0: man sich jetzt nur angucken muss. Was haben sie bewirkt damit? Und dass die Community völlig ausrastet, hat zwei Gründe. Einerseits, weil sie äh, äh, natürlich unkontrollierbar sind, ja. das kann man ihm nicht anlasten. Auf der anderen Seite aber auch, hat er sie sich so kultiviert und die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und da ist er als irgendwie der Älteste und vielleicht der Weiseste in der Runde eigentlich jemand, wo man sagen müsste wenn der sich jetzt äußern würde, wenn er jetzt sagen würde, ey Leute, kommt mal alle runter, es ist so und so. Aber das macht er wieder auch nicht. Und deswegen, deswegen ist er für mich mitschuldig.
1: Was wäre denn deiner Meinung nach die, die richtige Art und Weise, das zu kommunizieren? Weil was ich, was ich schwierig finde an der ganzen Sache, also ich glaube auch, dass, sie, dass, es, dass da irgendwie falsch gehandelt wurde, weil jetzt eben Sachen im Raum stehen, keine Ahnung, und keiner weiß, was los ist. Aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade so als, als YouTuber, aber das betrifft wahrscheinlich auch andere Celebrities, nur sind YouTuber ja ganz oft näher an ihrer Community. Es gibt gar keine richtige Art und Weise, weil irgendwas wird immer im Raum steht. Irgendjemand wird immer irgendwelche Theorien in den Raum werfen. Dann werden andere YouTuber oder andere Podcaster plötzlich drüber reden und dann vervielfältigt sich das so ein bisschen.
0: Dass das Thema aufgegriffen wird, das wirst du nicht vermeiden können. Und da hilft dann natürlich auch nicht, wenn du in deinem Stream die Fragen plötzlich weg wegblockierst. Das finde ich zum Beispiel die uneleganteste Lösung, mit dem Thema umzugehen. Statt darauf einzugehen, machst du lieber äh, äh, sorgst du dafür, dass eher noch mehr Spekulation entsteht. Ähm, ich weiß keine also ne ich bin in dem Thema nicht drin meiner ansicht nach zählt da als faktor mit rein wie gut kennst du deine community und gronk würde ich als jemanden einschätzen der weiß ne wie ticken die so, er ist ja jedes Mal im Stream, weißt du, so, was stellen die für Fragen, wie muss er mit ihnen äh, reden und äh, dann zählt für mich immer super viel Ehrlichkeit und ich glaube, ein Statement, was du nicht auf Instagram schreibst, so war es ja bei Pandoria, das erste Ding, was äh, irgendwie dazu die Runde machte, war eine Instagram-Story, wo sie Text reingeschrieben hat und ich glaube schon, dass wenn du dich hinsetzt und sagst, ähm, hey Leute, das, wir können das nicht weiterführen, wir haben uns ähm, getrennt, weil ähm, ne, die Luft ist so ein bisschen raus und wir haben auch festgestellt, wir möchten so in dieser Runde nicht mehr zusammenarbeiten. Okay, Dann lenkt man auch den Druck nicht auf eine Person, sondern sagt, wir haben entschieden, wir möchten das ja. nicht mehr und dann, dann geht man als Team da raus, was sie dann hinterher privat miteinander machen, ist eine andere Sache, aber zu sagen, Herr Currywurst ist schuld, wir lösen uns wegen ihm auf, das ist doch, ja. was erwartest du dann? Ja, die und das, Frage ist, ist, dass das, das ist für mich das Unreife daran, zu sagen, statt ähm, diese Kommunikation hm. funktioniert immer in seinem Umfeld so und er ist damit beteiligt. Okay, den, den Punkt gebe ich dir. Ich glaube, dass, also
1: meine Vermutung ist, dass die natürlich mit Turbinator wahrscheinlich weitermachen werden. Und dann sind sie halt nur noch zu dritt und Currywurst ist nicht mehr dabei und dann wird natürlich relativ schnell klar, dass wohl er derjenige ist, der rausgeschmissen wurde. Und dann kommen die Fragen wahrscheinlich trotzdem auf. Wie Aber gesagt, ich, ich finde, also ich, ich find, du hast recht, das wäre die bessere Art und Weise gewesen, das zu kommunizieren. ja, ja.
0: Ähm, Aber wie, wie gesagt, keine Spekulationen weiter. also Da wollen wir uns nicht dran beteiligen. Ich finde nur irgendwie ne, also und Wir hatten viele, die das auch gesagt haben. So, wie sie das aufgegriffen haben, ist es auch nicht cool. Und da jetzt mit der, mit der Karriere eines Menschen zu spielen, das macht man einfach nicht.
1: Eine Sache, die Leute auch gerne machen im Internet, ist nicht nur spekulieren, sondern Auslassen. es richtig scheiße finden, <lacht> wenn jemand gecastet wird für eine Rolle, die ursprünglich mal weiß war und jetzt ist sie
0: schwarz. Nee, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn das, was sie wollen, das kriegen sie so nicht. Und deswegen, also irgendwie sehr bezeichnend war auch der Hashtag Not My Ariel. es geht ja. nämlich um Ariel, die Meerjungfrau. Die ist nicht, wie in den Comics, eine ähm, weiße Dame mit großen Kulleraugen und roten Haaren, sondern sie ist schwarz und hat dann wohl wahrscheinlich rote, äh, rote Haare. Und die Leute rasten aus. Das ist nicht das, was sie wollten. Und das ist immer wieder schön. Das war ja neulich bei Robert Pattinson auch ähm, das, ist der, das ist nicht der Batman, den sie wollten. Sie wollten lieber einen anderen Batman, also rasten sie im Internet aus. Ähm, hier ist es so, dass es wieder ganze Seiten gefüllt hat an Content, wo äh, ähm, Leute der Meinung waren, also hier geht es um Haley Berry, Haley, Haley, also ich dachte, jetzt ist Halle Berry. Nee, äh, sie schreibt ha man fast genauso, ja. Haley Berry, die wohl auch richtig gut singen kann. Mhm. Ich habe von der noch nichts gehört, aber es ist ein hübsches Mädel, kann richtig gut singen und ich habe auch gehört, dass sie sehr gut schauspielen könnte. Ganz viele haben geschrieben, oh, finde ich ja super, weil die ersten Sachen, die ich gelesen habe, waren so unter Variety mhm. und so, also diese Branchenmagazine. Und ich dachte, habe natürlich sofort geguckt, weil ich dachte, uh, die rasten aus. Aber das erste war immer so, oh, ich wünsche ihr alles Gute, voll die gute Wahl, so ein hübsches Mädchen, voll die geile Stimme. Ähm, und dachte so, huiuiui, was ist denn mit dem Internet los? Aber das war halt wirklich so in meiner Bubble. Und dann <lacht> habe ich so wirklich, dann, dann spielten sie Seite, Sachen da rein, auch unter diesem Hashtag. Und äh, was man da zu lesen bekam, es gab wissenschaftliche Auseinandersetzungen damit, ob denn das überhaupt möglich sei, dass die Haut Pigmente ähm, äh, einfärbt, denn sie ist ja ganz tief unter dem Wasser. Und Wahnsinn, was die Leute, die Leute haben sich überboten mit. Äh, mit wow. Ja, äh, und, äh,
1: dann Könnte die, es sein, dass eine Halbfischfrau ja. zu tief unter Wasser ist, um
0: von der Sonneneinstrahlung ja. genetisch so. irgendwann in der Evolution schwarze ja. Hautfarbe zu bekommen? So, und dann, wow. dann haben die Leute gesagt, ja, aber das ist ja von Hans-Christian Andersen das Originalmärchen. Der Märchen. ist Dene. Und äh, da oben sind die doch alle weiß und dann äh, hat irgendjemand ein Bild rausgegraben, ähm, so ein altes äh, Wandfresko wo eine Melierung drauf war und die war schwarz und dann sage ich hier ist der Beweis früher waren die ja. alle schwarz und ich dachte so das, oh, das was das was ich mein gelesen habe
1: war Leute habt ihr euch mal die Musik aus Ariel angehört die kommt aus der Karibik da sind <lacht> diese ganzen karibischen Klänge und da sind, sind die auch alle schwarz oder dunkelhäutiger ja. auf jeden Fall also ist es okay also es, es ist also es gibt natürlich auch Leute die einfach sagen das ist nicht rassistisch, ich will, ich will einfach eine weiße Schauspielerin, weil in, den, in der, die ist halt weiß also in meiner Kindheit gewesen, also muss die jetzt auch noch weiß sein. Und das ist nicht rassistisch, dass ich das sage. Und dann gibt es die, die halt auch
0: hardcore ich, rassistisch
1: ja. sind. Und dann gibt es die, die darüber argumentieren, ob das jetzt rassistisch ist. Ähm, ich, also ich, ich,
0: ich, ich muss ganz offen sagen, ich sehe den Punkt, wenn man sagt, ich bin aufgewachsen mit dem Bild von dieser Figur. Ich habe den neulich ja erst gesehen, ähm, äh, den Film. Äh, Ariel die Mergenfrau wieder und ich bin mit dieser Figur aufgewachsen und ähm, finde das komisch, mich daran zu gewöhnen. So wird es mir wahrscheinlich auch erstmal gehen. Auf der anderen Seite ähm, freue ich mich total darauf. Also es ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Ich finde es super, dass sie Melissa McCarthy als ähm, Ursula bekommen haben, mhm. als die große Krakendame. Äh, bin gespannt, was sie daraus machen ähm, und finde das jetzt weniger dramatisch. Äh, und du musst mal sagen,
1: es ist ein Animationsfilm. Also, es ist jetzt auch nicht so, als hätte man einfach sozusagen einen Charakter, ja. der vorher schon. Also, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal Harry Potter im Kino gesehen habe, war ich damals mega enttäuscht. Nicht, weil Harry Potter äh, irgendwie so aussah, sondern, also, das, er, das, das erste, also? <lacht> das, das war dann später beim Theaterstück ja, der, der andere Skandal. Ja. Äh, nee, sondern das, das erste war, ich fand, es war nicht buchgetreu. Also für mich, mich ging es nicht darum, dass die Charaktere nicht so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das ist glaube ich, wenn, wenn du ein Buch liest, ist das immer schwierig. Natürlich sehen Charaktere oft nicht so aus, wie du sie dir vorgestellt hast. Bei Harry Potter hattest du wenigstens noch das Gesicht auch vorne auf dem Cover des Buches und so weiter und deswegen konntest du, hast du so ein gewissen Bild vorgegeben. Aber bei anderen Charakteren habe ich mir die natürlich ganz anders vorgestellt. Ich meine, ich war ein kleines Kind, ich hatte viel Fantasie, ich habe mir Sachen anders vorgestellt. Aber ich habe mir vor allem wirklich wichtige Plottelemente ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das Schachbrett anders vorgestellt in, äh, in, in, in Steinerweisen und so weiter. Also da waren, da waren Dinge, also auch wieder, wie der Kopf hinten bei Quirl hinten drauf sieht von Voldemort. Ich habe mir das anders ja. vorgestellt. Ich Aber und, bei Ariel,
0: und, die Buchvorlage ist ja auch völlig anders.
1: Genau, da, da, da gibt es halt einen Zeichentrickfilm, am Ende des Tages ist es, also ich, ich, ich verstehe, dass Leute sagen, oh, ich bin ich, bin, ich kann mich nicht umgewöhnen, ich bin es gewohnt, einen weißen Charakter zu sehen, und wenn ich er jetzt ein schwarzer ist, aber irgendwie auch nicht. Weil hatte, am Ende des Tages ist es halt es ist halt ein Film. Wenn du, guck ihn halt oder guck ihn halt nicht. Also diese, ich finde, ich verstehe diesen Outrage nicht. Ähm, Gerade halt, in, dann, dann kam halt wieder diese, diese Debatten. Ne? Da hat jemand gepostet, hey, seid doch mal froh, ähm, dass, dass auch mal eine äh, ne, ne afroamerikanische Schauspielerin hier irgendwie repräsentiert wird und nicht an andere. Und genau, dann, dann habe
0: ich Leute gelesen, die geschrieben haben, was wäre denn, wenn äh, The Princess and the Frog, das war genau. ja die erste, die, der erste Zeichentrickfilm, einer der letzten auch von Disney, ich glaube sogar der letzte, ähm, der äh, klassisch gezeichnet war und die ist schwarz, ich glaube die erste schwarze Prinzessin Ja, das war, war glaube ich die erste schwarze. Und wir haben ja. ganz viele dann geschrieben, was wäre denn, wenn man die dann plötzlich von einer weißen Schauspielerin äh, spielen lässt und Verstehen damit dabei nicht, ja. dass also die Chancen, die afroamerikanische Darstellerinnen bekommen, so gering auch in den letzten Jahrzehnten waren. Ja, und auch gerade in
1: solchen Rollen. Und also ich habe ich habe ein ich hab ein, äh, ein Ding gesehen, wo jemand gepostet hat: Leute, 70 Jahre lang haben kleine Mädchen nur weiße Prinzessinnen als Vorbilder gehabt und schwarze Mädchen oder auch generell irgendeiner anderen Hautfarbe haben hatten keine Identifikationsfigur. Und das ändert sich, jetzt, ändert sich jetzt gerade, dass es eben da auch mehr äh, ne, Diversität einfach gibt. Und dann direkt jemand drunter, nee, stimmt gar nicht. Es gab Prinzessin mit dem Frosch schon 2016 und die war schwarz. Also lügst du? Warum erwähnst du die nicht? Ja. Also, dass du den auslässt, das lässt auf jeden Fall an deiner Glaubwürdigkeit zweifeln.
0: Ja, so, in, wow. in 70 Jahren Disney-Filmen gab es eine schwarze Prinzessin. Ich hatte dieser Tage, hast du diesen Tweet gesehen, der rumging von TKKG? Ach ja. Hm. Das Logo von TKGG. Ähm, das ist doch schon ein
1: älterer Tweet, der sich aber, ich glaube ich, jetzt wieder auf, ausgekramt wurde. Also ein älteres Thema. Ich ja. habe das schon mal gesehen vor langer Zeit. Weil
0: wohl ähm, die vier Mitglieder von TKG, KGG werden auf dem Logo, äh, drei davon werden weiß dargestellt und einer schwarz. Ich glaube Tim oder ich was glaub, auch Tim immer. Ich glaube Tim heißt er, ja kann Judo, Judo. Ich
1: kann, ich habe das in meiner in über Kindheit. Über die Jahre, über die lesen.
0: Jahrzehnte ähm, zeigen sie dann, stellen sie die Logos nebeneinander, ähm, wie der Charakter immer weißer wird und heute weiß ist. Ja, oder es ist auf jeden Fall sehr hellhäutig. Ja. Und äh, nicht, mehr, nicht mehr schwarz ist. Und ähm, ja, und, äh, auch, auch sehr interessant. Also es ist,
1: ist mal wieder so eine, so eine krasse Diskussion, wo Leute halt zu sagen, so, ich, ich mag das halt einfach nicht, jetzt wirfst du mir vor, rassistisch zu sein. so Okay, du hast ja das völlige Recht, das nicht zu ja. mögen. Aber warum auf Twitter beschweren? was, was ich allem, das so komisch guck den Film doch ja, halt einfach nicht. Was, was, willst du denn, was willst du denn damit erzwecken, ich, ich, dass ich du dich finde, darüber beschwerst? Ich
0: finde manchmal, ähm, gestern hatte ich zum Beispiel so eine Diskussion mit so einem Typen, ähm, die GameStar hat gestern eine Aktion gemacht, die ich super fand. Mhm. Die haben ihr Logo eingefärbt in die bunten Farben der LGBTQ-Flagge. Ja, also Regenbogen. Haben dann ein Statement rausgebracht, wo sie gesagt haben, wir möchten uns, ist ja gerade Pride Month. Oder nee, Pride Month war, es, ja. geht,
1: es, geht um, es geht um ein anderes Jubiläum, 50 Jahre. Stonewall. War genau, genau, 50 Jahre ist das irgendwie her und das ist jetzt das Jubiläum. Und da gibt es auch jetzt, war jetzt gerade Christopher Street Day in, ja. in London und in Köln. Und ist einfach jetzt gerade eine gute, eine gute Gelegenheit, sich hinter das Thema sie zu stellen. Sie wollen Zeichen für Tol genau. Toleranz stellen. Und, und auch für ihre Mitarbeiter sozusagen, ja.
0: ist mehr so ein, so ein Corporate-Ding. Darunter haben dann ganz viele geschrieben, so also mit einem hatte ich diskutiert, der schrieb, seit 1998 habe ich alle Ausgaben gekauft und jetzt werde ich mein Abonnement kündigen. Und ich dachte so, was? So in 21 Jahren hat es nie einen Artikel gegeben, der ihn dazu bewegt hat zu sagen, so das war mit, mir kein Journalismus, <lacht> aber wenn sie was für Toleranz machen, möchte er sein Abo kündigen? Und also das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, Also weil dann denke ich mir so... Okay, also wenn die Zeitung jetzt nur noch mit Regenbogenpapier ausgeliefert wird, dann kann man sagen, okay, liest sich scheiße, da kann ich nicht mehr unter der äh, Bettdecke zu masturbieren oder was auch immer. <lacht> Aber wenn äh, also irgendwo bei Twitter ein Avatar eingefärbt wird, äh, wird das Abo gekündigt. Also krass. Also da habe ich echt, da, da stellen sich bei mir die Haare auf. Ja, es ist, es ist
1: einfach, ich, ich, keine Ahnung. Also es ist jedes Mal bin ich fasziniert davon, ähm, wie wenig Empathie. Menschen haben. Ja. Ähm, das ist, äh, ja, beängstigend teilweise. Also gerade im Internet ist es natürlich nochmal ähm, amplifiziert von äh, ein paar, die halt dadurch lauter wirken, weil die Leute, die sagen so, so wie wir, die halt sagen so, ja, coole Aktion, die posten natürlich nicht auf Twitter, ja, geil, dass ihr das macht, sondern es ist eher so, ja, cool, haben sie gemacht, finde ich gut. So, also ist, und die, die es scheiße finden, die sind halt die, die man dann liest und die laut sind. Ja, ja. Ähm, und dadurch fällt es halt weniger auf. Genauso wie bei Ariel. Also die meisten Leute werden dieses Casting lesen und sagen so, freue ich mich auf den Film oder die sagen, so habe ich keinen Bock auf den Film, aber die werden jetzt nicht auf Twitter gehen und sich drüber beschweren. Ähm, aber die, die halt äh, da irgendwie, ja, irgendwelche Probleme haben, die... Posten dann halt ganz laut und ich bin mal gespannt, es werden sicherlich jetzt auch auf Reddit wieder Leute sagen, die sagen so, ihr habt nicht verstanden, worum es geht, ich bin damit aufgewachsen und ich kann mir das einfach nicht angucken, weil der Charakter ist für mich die Hautfarbe und ich werde das gucken, ich, ich hasse das, wenn etwas anders ist als vorher, ich hasse ja auch, wenn Dinge Veränderung
0: anders sind. ist schlimm, ja. ähm, ich bin ich auch kein Fan von, aber ich muss ganz offen sagen, das ist eine Veränderung, meine Güte, da kann ich mit leben. Aber vielleicht auch nicht jeder, deswegen, wir wollen es nicht für jeden äh, vorwegnehmen. Wir kommen einfach zum nächsten Thema, ich glaube, weil da können wir ewig debattieren. Ich glaube auch, ja. Äh,
1: das, wir haben auch ein Thema, und zwar, das haben wir vorhin schon angeteasert, nämlich gekaufte Artikel. Ja. Äh, da ist aus dem Gaming-Bereich äh, eine Sache hochgekocht und war dramatisch, nämlich G2A. Die sind sowieso nicht die beliebtesten.
0: Nee. Äh, also Keyseller, kann man sagen. Sprich, also für die, die es nicht verstehen, wenn man ein Computerspiel kauft. Ja, ich, wir haben das ein bisschen aufgehört. Für auch die, gehört. die es nicht verstehen. Nee, wir haben es ein bisschen aufgehört. In den ersten Folgen haben wir immer noch erklärt, wer ist eigentlich Kuhn-TV, wer ist eigentlich Katja äh, Krause. Wir müssen
1: mal, müssen mal einen Relaunch machen und sozusagen wieder back to the roots jeden Begriff einzeln erklären. <lacht>
0: äh, haben wir tatsächlich übrigens ähm, generell überlegt, dass wir äh, so ein bisschen leicht relaunchen wollen, diesen Podcast, aber es wird dann in den nächsten Wochen wenn wir euch das sagen. Ähm, bei G2, G2A bzw. dem Keyseller ist es so, dass du die Codes kaufen kannst, mit denen du ein Videospiel aktivierst. Und das ist insofern schwierig, so weil ähm, du das nicht über den normalen Händler machst, dann Verpackungen zum Beispiel dir Spaß aber auch über den digitalen Handel den aussparst. Und du bei den Keysellern, glaube ich, deutlich günstigere Preise bekommst. Und es wird denen immer wieder vorgeworfen, dass das... Codes seien, die vom Laster gefallen sind ähm, mhm. und die deswegen überhaupt erst diese Preise äh, anbieten. Ja, oder das halt,
1: dass halt Leute sozusagen, du kannst dir doch als Privatperson deine Codes verkaufen, also dass das halt Leute sind, die, ähm keine Ahnung, im, im Steam-Sale halt für, 200%, äh, für 20% billiger äh, halt irgendwie 10 Keys kaufen und die dann halt einen Monat später, wenn sie wieder teurer sind, halt dann für den Markup verkaufen oder dass es, äh, keine das ist Ahnung, Sicherheitsprobleme, Journalisten, halt gibt. Journalisten sind oder halt auch äh, Leute, die halt vortäuschen, ja. äh, jemand zu sein und sagen so, hey, schick mir mal 10 Keys, ich brauche die für meinen großen Twitch-Account und am Ende haben sie gar keinen Twitch-Account und dann verkaufen sie die da. Ähm, oder dass es eben Leute sind, die halt zum Beispiel Kreditkarten geklaut haben und damit Codes kaufen, dann ja. äh, am Ende bauen sie die
0: Kreditkarte, aber es der Code ist noch da. Die haben so einen schlechten Ruf und zwar nicht nur bei Spielern, sondern vor allen Dingen auch bei Publishern, ja. dass die zum Teil sagen, ähm, dass wenn ein YouTuber, und das hatten wir schon äh, in unserem Umfeld, damit wirbt, dann möchten sie mit ihm nicht zusammenarbeiten. Was ich eine, zumindest eine nachvollziehbare äh, äh, Ansage äh, finde, äh, G2A oder alle anderen Keyseller sind also nicht sehr beliebt. G2A hat sich dann gedacht, wie kommen wir da herum herum? Wir machen einfach das, was alle guten Journalisten machen, wir schreiben einen Artikel, der total unbefangen ist und äh, sehr transparent und haben den an mehrere Outlets geschickt, also an mehrere Magazine und haben gesagt, hier, wollt ihr nicht äh, das einfach mal posten? Wollt ihr das nicht, diesen Artikel? Genau, wir kaufen? haben einen, einen unbiased Artikel geschrieben. Unbiased.
1: Null Voreinnahme, der ist super neutral. Ja. Äh, Postet den noch gerne bei euch. Indem wie, sie natürlich wie geil wir sind. also wie geil G2A ist. Nee, es, darum ging es nicht. Es ging darum, dass quasi, ähm, also die, 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 der die Artikeltext war, ähm, geklaute Keys zu verkaufen ist quasi unmöglich. Mhm. Oder ist es ist, ist so unmöglich, das geht gar nicht. Okay. Ähm, und äh, um quasi zu zeigen, haha, G2A ist gar nicht böse, das ist alles legit, was da abläuft. Ähm, nur um es mal ins in Verhältnis zu setzen, neulich hat so ein Indie-Publisher seine Fans aufgerufen, bevor ihr bei G2A kauft, ladet euch das Spiel lieber illegal runter. Weil am Ende des Tages kommt so oder so bei uns nichts an, aber wenigstens haben die nicht noch einen Cent von unserem hart hartverdienten äh, Geld sozusagen oder generell ja. von irgendwelchem Geld. Ähm, und äh, das, äh, das zeigt ganz, wie, wie die so drauf sind. Und dann kam auch noch der Hinweis, hey, könnt ihr diesen Artikel bitte bei euch einfach so posten, aber nicht kennzeichnen, dass das in irgendeiner Form von uns kommt oder werblich ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dann auch noch mit angeboten wurde, dass man dafür auch noch Geld raushaut, dass man die auch noch für bezahlt,
0: ähm, aber äh, auf jeden Fall sehr shady. Das ist das, was ich vorhin angeteased äh, habe. Das ist eine Sache, die uns immer wieder passiert ist. Also ähm, wenn du in so einer Redaktion sitzt, kommen ja den ganzen Tag Pressemitteilungen rein. Und unter diesen Pressemitteilungen ähm, passiert dann auch das sogenannte Seeding. Darüber habe ich hier schon mal gesprochen. Mhm. Das ist so, wenn Publisher oder auch Filmverleiher ähm, dir Dinge unterjubeln wollen. Meistens ist es Content, also in dem Fall Artikel dann ganz häufig oder Bilderstrecken äh, gibt es auch. Manchmal aber auch sogar Videos, fertige Videos, ähm, ja. wo sie sagen, wollt ihr das nicht veröffentlichen? Und äh, auch da wird dann üblicherweise nicht geschrieben, dass das ja eigentlich Werbung ist. So, Die schreiben zwar nie rein, hey, bitte schreibt nicht, dass das von uns kommt und mhm. Werbung ist, ähm, weil äh, die meisten, also wir haben, ich habe ich noch nie erlebt, dass sowas aufgegriffen wurde, zumindest äh, in der Redaktion, in der ich gesessen habe, weil das halt so generischer Scheiß ist, wie ich äh, vorhin schon sagte. Die Top 10 Leute, wo Filme, wo Leute irgendwo langlaufen. Mhm. Ähm, dass das keiner macht, aber es gibt solche Sachen. Und ja. ich habe das auch schon gesehen, dass das äh, irgendwo online geht und es wird nie als Werbung gekennzeichnet.
1: Unter anderem äh, die Leberwurstindustrie, die, die, Leber äh, ja. die das platziert hat mit Frau Mit Frau Koludovik, äh, so eine
0: lang angelegte Kampagne. Ja. Frau Koludowig hasst eigentlich Leberwurst, ist <lacht> es aber seit zwei Monaten, damit sie sich dumm und dämlich verdient, an der Leberwurstindustrie. Ja, da habt ihr
1: hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, mehr in der nächsten Folge. Es kann sein, dass jetzt erstmal eine Woche keine Folge kommt. Äh, wir sind nämlich jetzt ja bei, bei Auf die Ohren äh, auf dem Festival und danach bin ich tatsächlich mal eine Woche ein bisschen off the grid und mache mal Urlaub. Ähm, und äh, es kann sein, dass wir diese Folge von Auf die Ohren hochladen können, das wissen wir noch nicht. Ähm, eventuell gab es ja technische Probleme. Genau, die also e Eventuell gibt es eine Folge nächste Woche, das ist dann die vom Festival oder es gibt keine und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, ja, das ist alles, was man, was man sagen muss.
0: Vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, ähm, dass äh, wir nicht nur auf diesem Festival sind, sondern ja auch eine Tour haben. Die startet im Oktober, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ja. aber es gibt immer noch Tickets.
1: Äh, und äh, es gibt noch Tickets, aber zum Beispiel äh, Köln ist schon ähm, Ich glaube, da sieht gerade eng, da, da, da wird schon gut verkauft. Also wer da noch oder auch generell an anderen Städten, aber Köln ist gerade weit vorne, ähm, was, was Abverkäufe angeht. Also wenn ihr in Köln oder generell aus ja. dem Raum Köln, in Köln dabei sein wollt. Können ähm, wir schon
0: ankündigen? Wir haben nämlich schon einen Gast für Köln. Aber wir, haben, wir, haben, wir haben ein paar Gäste
1: wir angefragt. Wir, also wir haben, wir haben eigentlich die Zusagen, vielleicht kündigen wir sie erst an, wenn wir. Ja. Äh, wenn wir wirklich noch mal bestätigt haben, dass sie wirklich alle genau, äh, aber wir 100 können sagen, dabei wir,
0: ähm, eine Person, die äh, wir zumindest hier schon erfragt haben, hat schon mal sich Ja, äh, Drei glaube ich sogar schon. Ne? Ja, also okay. Wir haben aus aus, aus genau.
1: München, Köln und Hamburg haben wir schon Zusagen von Leuten, die gerne dabei
0: wären. Genau, alles gut. Dann